0: Manche Jobs sind nichts für schwache Nerven und der meiner heutigen Interviewpartnerin gehört definitiv auch dazu. Sie ist Kampfflugzeugpilotin, Eurofighterin, Mutter und gern wäre sie auch die erste deutsche Astronautin im Weltall. Mit ihr kann man nicht nur rechnen, mit ihr muss man rechnen und ich freue mich so sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Nicola Winter.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Oh, ich freue mich so sehr und ich habe es gerade gesagt, ich bin ja, ich freue mich immer über jeden Interviewgast und heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich finde dich als Persönlichkeit so faszinierend. Und ich frage mich manchmal, und das fiel mir wirklich auf, als ich das Interview vorbereitet habe, wenn man so 16 oder 18 ist, überlegt man sich ja, hm, was will ich mal so machen im Leben? Und da kommen wahrscheinlich die wenigsten auf die Idee, sowas zu machen, was du machst, liebe Nicola. Magst du uns vielleicht mal ja, ein Komisch
1: eigentlich, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Magst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie deine Leidenschaft da
1: so gewachsen ist? Ja, also bei mir ging es tatsächlich wirklich so richtig mit 16, 17, 18 los. Ich war schon immer so, dass ich unglaublich viele Interessen hatte. Also ich war nicht eins von diesen Kindern, die gesagt ich will nur das werden oder ich weiß gar nicht, was ich will. Und ich sage: Schauspielen ist toll, Physik ist toll, uh, Außendiplomatie und, und, und ne, im Auswärtigen Amt arbeiten und um die Welt reisen, das ist toll. Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Und dann war es so, mit was fange ich denn jetzt an? War die erste Option eben... Flugzeuge fliegen, weil da gibt es ein ganz klassisches Bewerbungsverfahren, das konzentriert auf drei Wochen. Ich dachte, jetzt machst du das, dann ist klar, dass du das nicht machen kannst. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass die nicht nehmen und dann kannst du immer noch irgendwas studieren. Und dann haben die mich genommen. Und das war sehr witzig, weil da wusste ich es erstmal meinen Eltern beichten, dass ich mich bei der Bundeswehr beworben habe. Fanden die dann schon ein bisschen merkwürdig? Und dann musste ich da hin und Grundausbildung und Offiziersausbildung machen. Aber ich habe gedacht, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Es wird ein spannendes Abenteuer und es wurde es.
0: Es sieht zumindest total danach aus und ähm, wir haben ja gerade schon kurz im Vorgespräch geredet, du würdest ja wahnsinnig gerne noch als erste deutsche Frau ähm, ins, ins Weltall gehen und eigentlich ist die Frage, die ich jetzt stelle, obsolet, ich stelle sie trotzdem, shoot to the moon, bist du eine Frau, die lieber riesengroße Visionen hat oder sagst du auch, komm, fang mit
1: realistischen Zielen an? Beides. Ich bin der Meinung, dass auch große Visionen durchaus realistisch sind es gibt schon Grenzen im Leben, ja, die kann man im Physikstudium kennenlernen. Also Schwerkraft, Lichtgeschwindigkeit, das sind das sind echte Grenzen, die muss man respektieren. Alles andere sind nur Grenzen in unserem Kopf, ja. Und natürlich hat man auch gesagt, bevor der erste Mensch den, den Mount Everest bestiegen hat, das geht nicht, man kann nicht in 8000 Metern Höhe rumlaufen und und Bergsteigen. Und dann hat das einfach gemacht und seitdem irgendwie 600 andere auch. Und genauso ist es mit dem Weltab vor 100 Jahren eine völlig undenkbare Vision nur für Spinner. Und die Menschen, die in den 1920er Jahren irgendwie Raketenwissenschaft betrieben hat, die sind völlig für Gaga gehalten worden. Und jetzt eben waren schon 650 Menschen aller Nationen im All. Es war noch keine deutsche Frau im All. Ehrlicherweise ist es überhaupt nicht mein Fokus, sondern ich möchte an der Raumfahrt mitarbeiten und da Pionierarbeit leisten und ich habe das große Privileg eines deutschen Passes und <lacht> das große Glück gehabt, als Frau geboren worden zu sein. Das erfreut mich jeden Tag wieder, ehrlich gesagt. Und deswegen wäre ich dann zufälligerweise, wenn ich das jetzt schaffen würde, auch die erste deutsche Frau im All. Und das Role Model nehme ich da auch gerne an, aber es ist nicht meine Hauptmotivation, sondern das Abenteuer.
0: Oh, das Abenteuer. Und es ist so schön, der Reminder an alle da draußen, mal wieder Pionier und Pionierin zu sein. Und wenn man dich hier so reden hört, liebe Nicola, du bist ja so eine Funkensprüherin. Du sprühst ja für deine Leidenschaft, für das, was du machst. Wie schaffst du es denn, jeden Tag um so Vollgas zu geben? Kann man das jeden Tag schaffen oder gibt es auch mal so Tage, wo man sagt, Nein. Hm. Nein.
1: Also ich, ich habe ein... Ach, einen großen Widerspruch in meinem Leben, weil meine Eltern wissen das auch. Ich war als Kind, als Jugendliche immer Stockfrau. Ich habe nichts für die Schule gelernt. Und auch so, ich bin eine totale Eule, also Spätaufsteher. Am liebsten, wenn ich könnte, würde ich erst um 11 oder um 12 Uhr mittags anfangen, was zu arbeiten. Ach, und ich genieße das schöne Leben sehr. Aber es gibt halt so viele spannende Dinge im Leben. Und ich finde es so einfach, sich dafür zu begeistern, zu sagen, in was für einer abgefahrenen Zeit leben wir, dass man wirklich als Mensch zum Mond fliegen kann. Ich weiß gar nicht, wie man dafür nicht trennen kann und sagen, wir sind ja auch alles normale Menschen, das darf man nicht vergessen. Ich meine, die machen was Außergewöhnliches, aber die sind ganz normal als kleine Babys geboren worden und mussten laufen lernen, mussten sprechen lernen. Also genauso wie alle anderen. Deswegen denke ich mir, ja, irgendeiner muss den Job machen, warum nicht ich? Und dann ist es doch wirklich aufregend, das äh, zu dürfen oder zumindest zu versuchen, weil ja auch schon der Versuch alleine und der Weg dahin Spaß macht und motiviert.
0: Das finde ich auch gerade so schön, dass du gesagt hast, man muss eigentlich nicht in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen haben. Man wird nicht so geboren, man kann das alles lernen. Das ist ja auch ein Claim, den ich beim Thema Höchstleistung gerne sage. Höchstleistung kann, kann jeder, es kann, man kann es lernen, wie es funktioniert. Aber gibt es auch mal so Tage, wo du früh auf deiner Bettkante sitzt und sagst so,
1: boah, heute habe ich echt keinen Bock? Ja, im Moment gibt es sie ehrlicherweise relativ häufig, weil ich habe eine kleine Tochter. Die ist fast zwei und die hat, die nimmt ja wenig Rücksicht auf meine Pläne. Das heißt, dass sie auch mal nach um eins hm, beschließt, so. jetzt haben Mama und Papa genug geschlafen, jetzt ist Party. Und dann machen wir so eine schnuller party von ein bis drei Uhr nachts. Und wenn dann um sieben wieder der Wecker klingelt, habe ich da überhaupt gar keine Lust drauf. Und dann kommt es halt auch immer darauf an. Ich glaube, auch der Weg ist nicht zum, zum Erfolg, ist nicht, sich dann immer zu zwingen und immer nur Druck, Druck, Druck zu machen, sondern mit sich selber da sinnvoll umzugehen. Also ich überlege dann in der Früh, macht mein Plan so heute noch Sinn unter den Voraussetzungen, die sich halt geändert haben, oder muss ich das umstellen? Und wenn es das heißt, dass der ganze Tag dann äh, abgesagt wird und gecancelt, das ist natürlich die letzte Möglichkeit, aber auch dann ist es so. Ähm, weil ich halte nichts davon, eben völlig übermüdet Dinge zu tun, die ich am nächsten Tag nur wieder korrigieren muss, weil ich einen Haufen Fehler gemacht habe. Ja. Also ähm, Und ich bin mit mir da selber sehr nett, weil egal, was man macht, ob man jetzt ins All möchte oder einfach nur in der Luft- und Raumfahrt mitmachen, ist es ja immer ein Marathon. Ich meine, das ist so ein, so ein Klischeespruch, den finde ich aber unbedingt extrem wichtig, es ist ein Marathon und kein Sprint und man kann sich nicht völlig verausgaben, in der roten Zone an die Wand fahren, weil dann habe ich da langfristig nichts davon, sondern ich teile mich da jeden Tag ganz schön entspannt ein, damit ich Freude an der Sache habe und das auch durchhalte.
0: Schön und schön, dass du auch gerade angesprochen hast, du hast einen Plan für den Tag und das wäre jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen, das wird man ganz oft, wenn man dich auf der Bühne sieht in deinen Kinos, dass du sagst, Erfolg ist kein Sprint, das ist ein Marathon und ich gebe ehrlich zu, wenn Geduld einen physischen Aggregatzustand hätte, würde sie nicht aussehen wie ich, ich bin nämlich glaube ich der ungeduldigste Mensch und man sieht ja oft Menschen draußen, die erfolgreich sind, vermeintlich über Nacht erfolgreich wurden, sind, man sieht aber nicht die ganzen Nächte, die sie vorher dafür gearbeitet haben. Gibt es denn auch so Momente, wo du mal ungeduldig bist und denkst, oh, jetzt könnte es ein Ticken schneller gehen und was machst du dann, nikola da, Nicola?
1: Also ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Also mein Mann hätte jetzt auch sehr gelacht, als du es gesagt hast, wenn Geduld ein Aggregatszustand ist, dann habe ich nichts davon, nichts. <lacht> aber es sind immer zwei verschiedene Dinge, ja, also, er leidet auch manchmal darunter und mit mir selber kann ich auch sehr ungeduldig sein oder ja, wenn man im Stau steht oder in der Bahn mal wieder sitzt und zu spät kommt, dann habe ich da sehr wenig Muße dafür, dann hilft mich nur durchatmen, mir klar machen, dass ich über die Situation keinerlei Kontrolle habe und dass es leider völlige Energieverschwendung ist, sich aufzuregen. Es macht also keinen Sinn und ich bin mit Sinn und Logik und Verstand halt sehr gut zu kriegen. Das heißt, wenn ich für mich selber einen, eine Mission definiert habe im Leben, sagen okay, ich möchte zum Beispiel ins Weltall, ähm, dann ist meine Herausforderung an mich selber, das möglichst clever zu machen. Also es ist für mich immer eine, eine Herausforderung an meine In Intelligenz, zu sagen, wie machst du das möglichst clever, effizient zu deinem Ziel zu kommen und ungeduldig wie sind auf den Boden zu stampfen und zu sagen, ich will, aber ich will, aber ist nicht der Weg, der zum Erfolg führt, und deswegen mache ich das nicht, sondern versuche halt jede Gelegenheit zu nehmen, die sich da ergibt. Es ist für mich schon eine Motivation, mich dahinter zu klemmen und jeden Tag was zu tun. Weil wir haben das so schön, ne? das ist so, so Social Media, Popkultur, du musst es nur richtig wollen, jeder kann alles werden, du kannst das manifestieren. Ähm, halte ich in dieser Ausprägung ehrlich gesagt den völligen Schwachsinn. weil ich muss mich nicht hinsetzen und irgendwas manifestieren. Ich muss es halt machen. Ich muss ja. hinausgehen, empfinden, was ist der erste Schritt? Und dann gehe ich dem. Und dann muss ich herausfinden, was ist der nächste Schritt? Und dann gehe ich dem. Ähm, da brauche ich für mich zumindest gar keine so große Reflexionsphase, sondern man muss es halt machen. Ja, der Erfolg ist die Dinge, ist die Summe aller Dinge, die ich jeden Tag tue.
0: Ja, das ist so eine schöne Definition. Und du hast es gerade gesagt, man muss es machen. Und ich finde, der erste Schritt kostet uns meistens 80 Prozent Energie. Und wenn der erstmal gegangen ist, dann dem Nächsten und den Nächsten, dann entsteht ja der Weg. Du hast gerade gesagt, du schöpfst sehr viel Kraft aus deinem Intellekt. Bist du auch ein Herzensmensch? Also bist du auch jemand, der sich emotional mal verbindet und sagt, ich kann viele Dinge vernünftig angehen, ich muss aber auch die 30 Zentimeter von Kopf zum Herzen gehen?
1: Ja und nein ich bin ein sehr empathischer, sehr emotionsgetriebener Mensch. Also ich mache die Dinge, die ich tue, ja, weil ich darauf Lust habe, weil ich sie machen möchte, weil sie mir Spaß machen. Da ist keinerlei höhere Absicht dahinter. Das ist nicht, weil ich mir denke, oh, dann habe ich einen schönen Namen auf dem Titel, auf der Visitenkarte oder oh, dann finden mich die Leute toll, sondern einfach nur, weil ich sie tun möchte. 100% Motivation aus dem Gefühl und der Leidenschaft dafür. Mhm aber ich kann das sehr gut in Schubladen packen und sagen, okay, ich möchte das ich Schluss drauf habe, aber ich darf mich dann in der Ausführung nicht unbedingt von meinen Emotionen leiten lassen, dann eben wütend zu werden oder traurig oder ungeduldig, sondern dann kommt der Verstand, der analysiert, wie komme ich dahin? wie mache ich das, um das dann zu gehen? In dem, in dem ich es dann lebe, also wenn ich dann im Flugzeug sitze und, und fliege oder die Rakete startet die ich verantwortlich war, dann ist es wieder 100% Pur Motiv äh, Emotion. Also dann darf man sich freuen und lachen und so weiter. Wenn ich einen, einen Fehlschlag oder Rückschlag erleide oder ich merke, ich bin auf dem Holzweg, dann ärgere ich mich für den Moment, für den Moment sehr gerne, sehr leidenschaftlich. Ich <lacht> <lacht> bin nur Fluchen, ähm, äh, weil ich nicht, also wirklich Gefühlsausbruch. Gut, Zorn, Ärger, weil ich auch daraus, deswegen, ich mache das ganz bewusst, ähm, wie der Motivation schöpfe, um es beim nächsten Mal besser zu machen und richtig. Mhm. Also ich will es nicht in Gefühlskälte abstumpfen lassen, weil dann vergisst man es nicht. Nee, das war jetzt richtig scheiße, da darfst du dich auch mal ärgern, vor allem wenn ich selber missgebaut habe, weil es meine eigene Schuld war, um mich das nächste Mal dran zu erinnern, zu sagen, so machen würde es nicht nochmal, ähm, weil ich den gleichen Fehler schon ungern zweimal machen möchte.
0: Oh, schön. Aber das ist ein, eine schöne Idee, mit Emotionen umzugehen. Du hast gerade so schön gesagt, manchmal ist man auf dem Holzweg. Was macht man denn, wenn sich so Hindernisse in den Weg stellen? Was meinst du, was ist denn die größte Handbremse im Leben?
1: Nee, Das erste Problem, glaube ich, was ich früher hatte und was viele Menschen haben, ist, dass wir nicht mit Hürden rechnen. Wir gehen auf so einem Weg los und wollen irgendwas werden oder machen oder Unternehmen gründen und denken, ich muss nur loslaufen. Und dann wird's Und rechne nicht damit, ja, dass der Weg so eine Achterbahnfahrt wird. Und wenn dann das erste Mal eine große Hürde kommt, es geht was schief, es läuft was so nicht wie geplant, sind wir entsetzt und enttäuscht und verunsichert. Anstatt zu sagen, ja, es ist jetzt leider unbequem, aber es gehört dazu. Es gibt keine Lebensgeschichte, keine Gründungsgeschichte, die nicht diese Höhen und Tiefen hat. Das Gemeine ist, bei den anderen sehen wir die nicht. Und bei uns selber leben wir als eine Tiefe voll mit. So, also für mich ist das erste eben, die, die Erwartungshaltung richtig zu haben und nie zu sagen, oh, das wird ein Raketenstart nach oben, sondern es wird eine Abenteuer-Achterbahnfahrt. So, so gehe ich da dran. Das zweite ist, dass ich für mich immer einen Plan B und C und D und E habe, der mir sehr viel einfacher macht, Plan A zu gehen. Also zum Beispiel, ich will unbedingt Astronautin werden. Mhm. Aber es gibt auch noch hundert andere Dinge, die in meinem Leben schön sind und erfüllen. Und wenn ich nicht Astronautin werde und ins Weltall fliege und diese anderen Dinge mache, hatte ich am Ende trotzdem ein schönes, erfülltes Leben. Und weil ich so denke, kann ich das auch dann in den Astronautenauswahlverfahren viel entspannter angehen. Weil ich nicht sogar besser in die das muss jetzt. <lacht> Ja, yeah, das haben wir auch mal wieder. Es ne? das, das, das gab schon irgendwie bei ja One-Shot. Und wenn du dein One-Shot verpasst, dann ist es für den Rest der Zeit düster und dumm. Ja, das ist ein cooler Film, so, aber hat ja mit der Realität nichts zu tun. Ich habe ja auch meine erste Chance ins All zu fliegen schon verpasst, weil dieses Projekt gescheitert ist. Jetzt kommt die nächste. Wenn ich die wieder verpasse, dann habe ich noch vielleicht 40 Jahre, in denen ich gesund genug bin, um das zu machen. Dann nehme ich halt die dritte oder die vierte Chance.
0: Ähm,
1: das, und das Nächste ist dann schon, das Dritte, dass ich mich auf die Dinge, die ich tue, immer sehr gut vorbereite. Das ist gemein und ich würde auch gerne Abkürzungen kennen und vorschlagen, aber ich habe mich auf jeden einzelnen Auswahltest richtig gut vorbereitet, auf mein Studium aus Kinderkriegen. Ähm, also ich tue die Dinge schon, die nötig sind, um dann auch wirklich Erfolg dabei zu haben und verlasse mich nicht nur auf Talent oder
0: sowas. Das finde ich schön. Es nimmt aber auch so ein bisschen Druck zu sagen, hey, schau mal nochmal in die anderen Lebensbereiche, dass die auch ganz gut laufen, dass du nicht nur den Fokus auf einen hast, weil es vergessen, glaube ich, viele. Die machen dann Karriere und dann sind sie überrascht, dass die Frau irgendwann sagt, ich ziehe jetzt mit den Kindern aus, weil der Lebensbereich läuft überhaupt nicht mehr. Deshalb, das nimmt echt äh, schön Druck. Wir haben gerade darüber gesprochen, du hast gerade gesagt, der erste Weg ist gescheitert, ins All zu gehen.
1: Ist scheitern im Leben prinzipiell erlaubt, Nikola? Ja, also, was heißt erlaubt? Das ist ja auch im Moment, wird da viel drüber diskutiert. Ne? Auf einem Social Media LinkedIn geht es viel um Scheitern. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Es passiert halt einfach. Selbst wenn wir es verbieten würden, sagen, es hilft ja nichts, mehr. wir scheitern trotzdem. Wobei ich Scheitern immer da ein viel zu großes Wort finde. Weil für mich selber auch bei den Dingen, die ich dann, wo ich den Weg nicht weitergegangen bin oder was abgebrochen habe oder Jetzt im Studium, wenn ich nicht einen Kurs wieder abgewählt habe, ich sage, kann ich nicht, habe ich nicht drauf oder meine erste Ehe wurde beendet, ist gescheitert. Ähm, finde ich scheitern das völlig falsche Wort, sondern es ist halt, dass man sich dann umorientiert, weil man merkt, es macht aus so und solchen Gründen keinen Sinn. Das Leben mit diesem ersten Mann, das war sehr schön, bis es irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat. Jetzt habe ich einen anderen netten Mann würde ich nicht prinzipiell als Scheitern nehmen und auch zu sagen, ich habe bei der ersten Astronauteninitiative mitgemacht und das besucht. Es ist leider nichts geworden. Deswegen bin ich ja jetzt trotzdem viel schlauer und besser vorbereitet. Also, ja, für mich sind diese, diese Umwege, die man da geht, kein Scheitern. Ich finde es aber sehr wichtig zu unterscheiden. Also, wenn man, wir nehmen mal Fußball, ne? 90 Minuten. Und auch wenn ich 4-0 hinten liege, im Leben, dann kann ich ja bis zur letzten Sekunde versuchen zu kämpfen und das umzudrehen. Und solange sollte ich das auch tun, und solange der Flug noch läuft. Wenn der Schiri aber abgepfiffen hat und es ist aus und jemand hat gesagt, du bist wirklich in diesem Bereich völlig talentfrei, dann finde ich schon, dass man da zuhören sollte. Ja? Deswegen bin ich auch nicht Schauspielerin geworden, obwohl ich das wahnsinnig gerne gemacht hätte. Ich bin völlig Kalle und ich wenn, ich jetzt, wenn ich dich jetzt hier so
0: agieren sehe, liebe Nicola, weiß ich gar nicht, ob ich das bestätigen kann, dass du völlig talentfrei bist fürs Schauspiel. Und ich finde dich ja sehr wahnsinnig lebendig. Das hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Das finde ich spannend zum Thema Scheitern. Und ich finde, viele Leute ja. tun sich damit zu so schwer, wie du es gerade gesagt hast, weil es so ein großes Wort ist. Und wenn man Fehler, das Wort, einfach mal umdreht, sind sie eigentlich auch wunderbare Helfer im Leben, mit denen man weiterkommt. Und so finde ich es eigentlich ganz schön. Das nimmt so ein bisschen diesen, diesen Druck, Du, ich
1: nenne das es immer Lehrgeld. Es ist einfach nur Lehrgeld
0: bezahlen. In der Tat, in der Tat. Wir haben vor uns schon mal über Emotionen gesprochen und du hast natürlich am Tag viele Situationen, in denen mir die Knie schlottern würden, in denen man wahrscheinlich als normaler Mensch da draußen mit ganz vielen Ängsten umgeben wäre. Hast du die Ängste auch in schwierigen Situationen und wie gehst du denn damit um? Weil dann irgendwie in emotionalen Ausbruch wäre wahrscheinlich die, die falsche Stelle, sondern man muss ja wahrscheinlich sehr konzentriert und fokussiert bleiben.
1: Die, ja. Die also Ängste an der Stelle sind ja natürlich falsch, aber ich bin ja auch noch ein ganz normaler Mensch mit einer sehr guten Vorbereitung und Ausbildung. Und das ist der Unterschied. Also wenn jemand sich in eine Rakete setzt oder in einen Eurofighter, der davon keine Ahnung hat, hat er oder sie zu Recht Angst. Das ist eine dumme Idee, das sollte man bleiben lassen. Aber mit 300, 400 Stunden fliegerischer Ausbildung vorher geht das natürlich und jeder kann diese Ausbildung durchlaufen und könnte das dann machen Das für den Mindset. Und für uns ist es dann und für mich sehr wichtig zu sagen, fühlt sich das, was ich tue, gerade richtig an? Weiß ich, was ich tue? Ne? Dann mache ich das. Und ich habe es vorher am Schreibtisch geübt, ich habe es im Simulator geübt und ich habe verschiedene Handlungsoptionen. Je nachdem, was passiert, weiß ich, was ich so tun kann. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich mir denke, oh, oh nee, das gefällt mir nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich hier tue oder ich habe keine Optionen mehr. Dann muss ich sofort aufhören, dann muss ich die Notbremse ziehen und sagen, okay, stopp, kurzer Abbruch, Dann im Flugzeug fliegt man dann einfach mal äh, Wartekreise mhm. ähm, und nimmt sich Zeit. Und in allen anderen Bereichen ist es auch so, um das wiederherzustellen, dass ich weiß, was ich tue. Mhm. Also ich respektiere meine Angst und meine Intuition, ja, die Nackenhaare, die sich so hochstellen, da sehr. Und fahre nie über die drüber. Also ich überwinde mich da nicht, sondern ich kenne meine Komfortzone bei diesen Dingen und bleibe da immer drin. Wenn ich jetzt merke, okay, du musst was tun, das ist außerhalb deiner Komfortzone, dann nähere ich mich da langsam an. Okay, das muss ich üben. Wie übe ich das, sodass es sicher bleibt, um da weiterzukommen? Aber es ist nicht Base Jumpen, Adrenalin, ab geht die Post, egal was die Konsequenzen sind.
0: Das finde ich schön, Vorbereitung ist dann alles. Liebe Nicola, wenn du so ein Erfolgsgeheimnis von dir teilen müsstest, wo du sagst, das war das Ding, was mir echt am meisten geholfen hat, was so der Hack ist, wo du
1: sagst, das, das war genau das für mich, welcher werden das? Ja, der Trick ist tatsächlich, es einfach zu machen. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut am Anfang, wenn man was Großes beginnt, völlig überfordert zu sein damit, weil man schon mal gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ich kenne das zum Beispiel im Studium, man kommt dahin, Tag 1, und man hat schon überhaupt nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, welchen Kurse muss ich jetzt überhaupt hier nehmen, wo sind die, wie schreibe ich mich dafür ein, das ist mir alles zu viel. Und der trägt es einfach, irgendwo anzufangen. Einfach irgendwo hinzugehen, dann schreibe ich mich halt dafür ein, dann lese ich mir das mal durch, und dann mache ich das, weil es eben, immer einfacher wird. Und jedes Mal, wenn ich wieder in diese gleiche Situation der Überforderung komme, denke ich, weiß überhaupt nicht, was hier los ist, erinnere ich mich jetzt an die anderen drei Male, wo es mir genauso ging, so hast du es irgendwie geschafft. Was sehr spannend ist, nur kurz als Gedankenexperiment, finde ich, wenn man sich vorstellt, ich würde aufwachen eines Tages und habe eine völlige Amnesie. Ich habe alles vergessen, Gedächtnis ist völlig weg. Und jemand würde zu mir kommen und sagen, Ah, guten Tag, Frau Winters, schön, dass Sie da sind. Sie sind die beste Astronautin der Welt. Wir haben Sie unbedingt gebraucht. Würde ich das ja glauben. Aha, no. und würde zehn Jahre lang Reha machen und Training nur, um wieder an diesen Punkt zu kommen. Und weil ich an mich selber glaube, würde ich zumindest relativ nah dahin kommen. Wenn sich dann hinterher herausstellt, es war alles völlig gelogen und ich war nur normalverbraucher, hat mich das trotzdem besser gemacht. Andersrum, zeigt dieses Experiment, nur mein eigener Gedanke, glaube daran, dass ich es nicht kann oder dass ich es vielleicht nicht kann, hält mich da auf. Wenn ich sage, natürlich bin ich in zehn Jahren die beste Mathematikprofessorin der Welt und ich tue jetzt zehn Jahre lang alles, um dahin zu kommen, dann komme ich dem Ziel so oder so auf jeden Fall sehr, sehr nah.
0: Oh, schön. Was für ein schönes Schlusswort für dieses Interview. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, hätte ich noch eine kleine Kategorie Fastlane. Es ist eine ganz kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust, Nikola? Natürlich. Sehr schön. Was würdest du denn der jüngeren Nikola raten? Also, so, wenn du die Nikola von vor 20 Jahren nochmal treffen würdest, was würdest du der raten?
1: Hör nicht auf irgendwen. Mach einfach, was du denkst und willst. Und Ohren zu, Ohren zu, Ohren zu und zu und durch. Was ist
0: der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Nicola?
1: Du musst um 4 Uhr morgens aufstehen, um Erfolg zu haben.
0: Ich glaube, da fällt gerade vielen da draußen ein Stein vom Herzen. Ne? Und wenn du irgendwo ähm, auf dieser Welt, vielleicht die Definition ein bisschen zu klein gedacht, eine große Anzeigentafel aufstellen könntest und irgendwas draufschreiben könntest, wo würde die Anzeigentafel stehen und was würde draufstehen?
1: Also am liebsten würde ich die natürlich wirklich äh, ins All hängen, so dass man die von der Erde aus immer sehen kann, wenn sie sich vorbeidreht Und ich würde draufschreiben, ihr sitzt alle zusammen auf einem sehr kleinen Rettungsboot in einer sehr feindlichen Umgebung, seid nett zueinander. Wenn ich so viel draufpasst, würde ich einfach nur seid nett zueinander. Ähm, weil wir das manchmal vergessen, dass wir alle nur Menschen sind. Alles, was wir tun, nur für uns und für andere Menschen tun, weil jeder möchte Komfort und dass es ihnen gut geht und es überhaupt keinen Sinn macht, sich gegenseitig dumm anzumachen, zu bekriegen oder sonst irgendwie zu ärgern.
0: Was für ein schönes Credo und was für ein schönes Schlusswort. Vor allem nochmal der Reminder an die gegenseitige Wertschätzung. Den finde ich so klasse. Liebe Nicola, ich danke dir von Herzen für dieses super spannende Interview. Und wir drücken natürlich alle ganz fest die Daumen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Wir werden das alle nachverfolgen. Ich glaube, alle, die zuhören, können sich mit dir natürlich auch auf den sozialen Medien verwandeln. Wo bist du da überall vertreten, Nicola?
1: Oh, ich bin hauptsächlich auf LinkedIn unter Nicola Winter zu finden. Bei Instagram und Facebook bin ich irgendwann wieder ausgestiegen und freue mich jeden Tag darüber. Verständlich.
0: Also dann verlinkt mir das hier natürlich auch noch. Liebe Nicola, ich danke dir von Herzen und ich drücke ganz toll die Daumen. Und es war mir eine das große Freude mir. und Erde, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Sehr gern.